0: and votre matinale info sur Europe 1.
1: Bonjour Catherine. Ney. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Ça fait
0: longtemps, Catherine. Je suis ravie oui. de vous retrouver. Pour votre, Moi aussi. pour votre carte blanche ce matin, euh, vous voulez, huit jours après l'élection d'Emmanuel Macron, euh, évoquer ce sondage qui révèle que 61% des Français, et même un peu plus, je crois, 67%, nous dit l'Ifop ce matin. Encore soit, pire, oui. soit, donc plus de deux Français sur trois souhaitent une cohabitation à l'issue des législatives. Comment vous interprétez ce souhait
1: Mais Vous savez, des cohabitations, il y en a eu trois. 86, en 93, en 97, et à chaque fois, c'était parce que le président n'avait plus de majorité à l'Assemblée. En 86, la gauche avait été battue très largement aux Le président avait appelé le leader du parti vainqueur, en l'occurrence, Jacques Chirac, et idem, en 93, avec Édouard Balladur. Mais en 86, les Français étaient enchantés. 75% y voyaient la fin des disputes, une harmonie au sommet. Comme pendant la guerre, les Français croyaient au mythe de l'alliance secrète entre De Gaulle, Le Glaive et Pétain le bouclier, ce qui avait nourri des espérances folles. Mais la cohabitation, on l'a vu, ce sont toujours des trêves illusoires. Et la poursuite de la guerre par d'autres moyens, en 97, suite à la surprenante dissolution, parce que Jacques Chirac inventait le septennat qui dure deux ans. Lionel Jospin s'était installé à Matignon pour cinq ans, ce qui ne lui a d'ailleurs pas réussi. Comment l'a vu
0: En général, effectivement, une cohabitation, ça intervient quand le président perd sa majorité, techniquement.
1: Oui, oui. et là, Emmanuel Macron l'a emporté avec plus de 18 millions des voix et donc logiquement les Français devraient lui donner une majorité stable pour gouverner. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon pour dire que le résultat est suspect, presque illégitime. Alors il a fait imprimer ses affiches pour le troisième tour. Et moi Premier ministre avec son portrait en grand, mais ça c'est du jamais vu. Alors comment faut-il l'interpréter Ben y voir le besoin irrépressible du leader de la France insoumise de continuer à faire l'acteur, de se faire admirer, démontrer que c'est lui qui a le plus de talent, le verbe le plus haut, les propositions les plus volves et l'ego le plus surdimensionné. Vous vous souvenez de La République, c'est moi, lorsque les policiers venaient perquisitionner chez lui. Mais cette campagne de troisième tour, c'est aussi sa façon de vaincre ses démons, ses moments de dépression profonde, consécutives à ses échecs, ça, ses proches le savent. Et là, c'est la troisième fois qu'il échoue à la présidentielle. La dernière, qui sait il ne sera peut-être candidat dans cinq ans, comme son ami Lula au Brésil qui a 75 ans. Mais la politique est l'anxiolytique de cet homme fragile au caractère bipolaire. Être premier ministre demande une solidité, une maîtrise de soi, une attention aux autres qu'il n'a sans doute pas.
0: Alors on verra si les négociations aboutissent avec toute la gauche. A priori, c'est en bonne voie de, de selon les dernières informations. Oui,
1: mais il n'y a en réalité aucune chance d'avoir une majorité de gauche, parce que son potentiel, c'est 165 circonscriptions gagnables, alors que la majorité, c'est 284. La France insoumise, combien de divisions ben, Il y a 5 ans, il a eu 17 députés, alors évidemment qui ont fait du bruit comme 100, et il continuera quels que soient les résultats. Si ça ne se passe pas comme prévu, il faudra aller chercher la victoire dans la rue, pour faire avancer la société. Et qui le dit, mais c'est là, Clémentine Autain vous savez, avec son joli sourire et ses yeux myosotis. Et elle dit ça sans être morigénée par qui compte C'est sa vision de la démocratie. Ça s'appelle le fascisme à visage humain.
0: En attendant, il y a comme du flottement hein, côté Élysée, Catherine, où le président a du mal à choisir les équipes et d'abord son premier ministre. Oui,
1: il a demandé à Jean Castex de rester à Matignon jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour réfléchir. Et puis d'abord, qui pour le remplacer En tous les cas, ce, le Jean Castex ne veut pas rester. Alors il faut choisir quelqu'un qui a du potentiel politique et qui devra avoir un rôle décisif dans cette campagne législative. Une femme, alors, le nom d'Elisabeth Borne revient souvent. Une femme de gauche, polytechnicienne, qui a été ministre de l'Emploi, du Transport, de la Transition écologique. Une femme capable, sans doute. Mais on ne dira pas, c'est pas lui faire injure, qu'elle n'est pas un agent d'ambiance. Parce que toujours, avec un air sévère, une voix monocorde et grave, vous croyez qu'elle pourrait être un aspirateur à voix J'interrogeais hier un proche du président qui m'a répondu tant qu'elle n'est pas un ventilateur. Lui il croit que c'est un leurre. Donc, il faut bien le rire. Alors que l'angoisse monte parce que sur les 35 ministres, qui va rester, qui va partir, qui aura sa circonscription, quels députés verront leurs investitures renouvelées, qui sera écarté. L'Élysée, on le sait, aurait souhaité un grand coup de balai, mais ça, c'était il y a quelques mois. Puis quand on est devant l'épreuve, eh ben, on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément le choix, comment renouveler la tête. Et eh ben ça, je vous le dis, c'est un sacré casse-tête.
0: Merci beaucoup, Catherine Ney.